0: Herzlich willkommen bei meiner Heiterbildung aus dem humorvollen Wartezimmer des Lebens. Mein Name ist immer noch Roman Schiliger und ich bin geimpft. Wenn ich mir die Vita meines heutigen Gastes so durchlese, dann mutet das jetzt eher als ein sehr ernstes Gespräch an, das ich gleich führen werde. Dass dem aber sicher nicht so ist, obwohl wir auch über sehr ernste Themen sprechen werden, kann ich euch und ihnen aber jetzt schon verraten und versichern, da ich ihn und seine Philosophie sehr gut kenne. Noch besser kennt ihn allerdings meine Frau. Aber das ist eine andere Geschichte. Doch der Reihe nach... Er war bei der Polizei Offizier, dann bei der OSZE als Sicherheitsbeauftragter tätig. Heute ist er unter anderem für Risikobeurteilungen und Notfallspläne zuständig, trainiert Manager und Personal für Krisensituationen und ist im Ausnahmezustand Mitglied im Krisenstab. Er koordiniert Notfallmaßnahmen, Evakuierungen, kooperiert mit den Sicherheitsbehörden des Gastlandes, aber auch Geiselverhandlungen, Maßnahmen nach Terroranschlägen und vieles mehr zählt zu seinen Aufgabengebieten. Seit 2002 war er in Sachen Sicherheit in allen Ländern Zentralamerikas, in Südostasien und in Ostafrika tätig, unter anderem im Irak, Somalia, Afghanistan und vielen Orten mehr. Er ist 2,07 Meter sieben groß und ist dennoch im Laufe seines Lebens schon mehrfach über sich hinausgewachsen. Er arbeitet nun, sagen wir mal, in ganz speziellen Regionen unserer Erde, die wir alle zusammen nie hinfahren werden und vor allem nicht wollen. Er ist in vielerlei Hinsicht bewundernswert, mutig und leistet dort beeindruckende Arbeit. In seiner beruflichen Karriere hatte er, wie gesagt, die Möglichkeit, mehrere Kontinente und somit viele verschiedene Kulturen kennenzulernen. 6000 Kilometer Entfernung. Ja, das ist die Distanz zu Marco Smolina, den ich jetzt vor meinem Mikrofon habe. Aber ich verspreche, die Distanz werden wir gleich verkleinern. Heute sitzt er virtuell in meinem Heiterbildungswartezimmer und ich freue mich jetzt zu sagen, der nächste bitte, Marco Smolina, herzlich willkommen. Lieber Marco, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir nehmen unseren Podcast heute ja online auf, deshalb vorerst gleich einmal die Frage, wo befindest du dich gerade und was ist deine derzeitige Aufgabe?
1: Ja, danke lieber Roman. Ich freue mich, dass wir uns wieder mal hören nach so langer Zeit. Also ich befinde mich gerade in Yangon, in der Hauptstadt von Myanmar, das seit dem 1. Februar wieder eine Militärdiktatur ist, wie wir in den Nachrichten gehört haben. Ich bin hier der Sicherheitschef für die Vereinten Nationen und sehr, sehr beschäftigt mit Notfallsplänen und mit Risikobeurteilungen für die nächsten Wochen, Monate und so, so weit nach vorne, wie wir eben planen können in diesen, in diesen Zuständen.
0: Du hast ja bei der Polizei und auch bei einer Eliteeinheit äh, gearbeitet und standest dann ja auch bei der legitären Opernball-Demo in Wien in der ersten Reihe. Kannst du dich noch daran erinnern und was ist das im Vergleich zu dem, was du jetzt tust?
1: Also ich kann mich noch gut an die Opernball-Demonstrationen erinnern. Ich war ein sehr junger Mann, der da sehr, sehr aufgeregt war bei diesen Demonstrationen. Es ist nicht zu vergleichen. Also mit, bei der Polizei auf der Straße Dienst zu machen ist wunderschön, wenn man ständig mit Leuten zu tun hat. Das, was ich jetzt mache, ist auf seine Art auch wunderschön, weil man ständig mit mit, mit Situationen konfrontiert wird, die man wahrscheinlich sonst nicht erleben würde. Es ist ein bisschen das 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 Parallele mit der Polizei ist, dass man in in, in Situationen geschubst wird äh, und mit denen zurechtkommen muss. Und dass man da immer besser wird. Das ist richtig lustig, das zu beobachten, dass man plötzlich ähm, Lebenserfahrung ansammelt, die man sich und, und sich Dinge traut, die man sich früher nicht getraut hätte, aber sich dabei nicht unsicher fühlt oder dabei nicht notwendigerweise ein größeres Risiko eingeht.
0: Ja. Nein, nein, kein Problem. Ähm, wann wurde denn dir klar, dass Österreich so zu klein für dich ist und du, du mehr Abwechslung und Nervenkitzel brauchst? Das muss ja nicht von heute auf morgen entstanden sein, oder?
1: Nein, ich bin 1992 als un beobachter ein Jahr lang nach El Salvador gegangen, weil ich einer von den wenigen Polizeioffizieren war, die Spanisch sprachen und natürlich nicht, nicht gut genug, um dort auch nur irgendwas zu verstehen. Ich habe es dann in El Salvador gelernt ähm, und wie ich zurückgekommen bin, war es dann ein bisschen klein, da war es dann ein bisschen eng. Und seit ich zurückkam von El Salvador 1993, habe ich mir vorgenommen, ich möchte international arbeiten, ich möchte wieder reisen.
0: Jetzt, was hast du denn so ähm, in den letzten ähm, Jahren, welche kulturellen Unterschiede hast du während deiner beruflichen Karriere, jetzt in diesen 20 oder noch mehr Ländern erlebt? Was war denn so das Einprägsamste? Also
1: das, das Einprägsamste für mich als Europäer war, dass ich, ich habe sehr viel mit, mit Sicherheitsbehörden zusammengearbeitet und mit Polizeien und das Interessanteste für mich war, wie 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 Gleichartig eigentlich die Arbeit von Polizeien ist, aber wie verschieden die, der kulturelle ähm, Background der Polizisten ist. Wenn, zum, und ich spreche hier von Power Distance. Das Konzept Power Distance ist, wie, wie, wie mächtig ist der Kommandant im Vergleich zum einfachen. Ähm, Polizisten. Und das spielt sich in der Gesellschaft auch so ab, nicht nur in der Polizei. Da ist es also interessant, dass zum Beispiel in Asien die Power Distance enorm ist. Also der Kommandant ist so viel höher und so viel mächtiger als der kleine Polizist, während das in Europa eine relativ flache Hierarchie ist. In, in, Latein, in Lateinamerika ist sie auch größer, die Power Distance. Also wenn wir, wenn wir mit Polizeien zu tun haben, Heißt, heißt das natürlich, dass ich nicht mit den einfachen Polizisten ganz einfach zum Sprechen kommen kann, sondern dass ich alles, was ich brauche, muss ich mir mit den Kommandanten zuerst ausmachen. Und erst wenn der Kommandant in Ordnung ist und wenn der Kommandant auf meiner Seite ist, dann kann ich mit den einfachen Polizisten auch reden.
0: Also sehr hierarchisch. Ne? ja, wie, wie viele Sprachen beherrschst du denn eigentlich? Das braucht man ja, glaube ich, oder?
1: Also ich spreche außer meiner Muttersprache ähm, Englisch, Spanisch und Französisch.
0: Also außer deiner kärntnerischen Muttersprache sprichst du Französisch und Englisch und Spanisch. Gab es eigentlich Situationen, in denen du, weil du bist ja ein, eine, eine Erscheinung eines Mannes, gibt es da Situationen, in denen du gedacht hast, na, jetzt kommst du aber nicht mehr nach Hause, in denen du wirklich Angst hattest?
1: Ja, da gab es ein, ja. ein paar. Es gab äh, Also ich wurde in El Salvador beschossen. Da ist ein Schuss ungefähr 15 cm neben meinem Kopf durchs Auto gegangen. Das war mein zweiter Geburtstag. Ich wurde in Somalia beschossen. Allerdings wurde ein Polizist schwer verletzt in dem Attentat. Und, aber Das waren so die schlimmsten. Das sind, das sind dann Ausnahmefälle das ist nicht normal, auch, auch in was, meinem was nimmst,
0: was nimmst du denn aus diesen zahlreichen spannenden, aufregenden und, wie man sagt, auch gefährlichen Situationen an Erfahrung mit? Was macht das mit dir, wenn du so knapp dem Tod entrennst? Jetzt habe ich ein bisschen die Parallelen in der Medizin, wo man ja auch doch mit dem Tod zu tun hat. Ja. Und wenn man jetzt irgendeine Erkrankung überlebt, dann macht das ja was mit einem, indem man vielleicht bewusster lebt oder manche Dinge eben nicht mehr tut. Aber was, was macht das mit dir oder hat das mit dir gemacht?
1: Also für mich ist jetzt zum Beispiel die Familie, die genieße ich viel bewusster. Ich versuche mir mehr Zeit zu nehmen. Ich versuche mir mehr, mehr Qualitäts Quality Time zu nehmen mit der Familie. Ich versuche auch weniger zu reisen, wenn das möglich ist, also mehr mit der Familie zusammen zu sein. Aber auch, was es mit mir in der Arbeitswelt gemacht hat, ist, dass ich mich viel mehr auf die Menschen konzentriere, die meine Klienten sind. Also UN, Beamte, UN, Angestellte, die unsicher sind, die verunsichert sind, die sich fürchten, die nicht wissen, wie die Situation kommt. Ich schaue jetzt viel mehr auf die einzelnen Menschen und ihre Sorgen, weil Ängste eben auch Unsicherheit bedeuten. Es gibt die, es gibt die, die statistische Sicherheit und ja. es gibt die, es gibt die Sicherheits, die, die die Perception, sagen wir im Englischen, fühle ich mich sicher. Und ich glaube, dass sich sicher fühlen ist mindestens genauso wichtig, wie das statistisch auch sicher zu sein.
0: Jetzt ähm, bist du ja wirklich, äh, ich kann es nicht oft erwähnen, weil ähm, wirklich du, du wirkst halt auch durch den Auftreten und nimmst dir bestimmt kein Blatt vor den Mund. Aber gab es Momente, Marco, wo du dir dennoch gedacht hast, na jetzt ist sinnvoll, die Klappe zu halten und den Rückzug anzutreten? Oder wann hältst du den Mund dann wieder
1: nicht? Ja, es gibt schon Momente, wo man den Mund halten muss. Vor allem, wenn man mit jemandem spricht, der einen, der einen Gewehrlauf auf dich gerichtet hat. Da muss man sich dann schon sehr genau überlegen, was man sagt. Und wir haben im Englischen, wir, haben die, wir sagen in, in den Trainings, haben wir diese, diese Scherzfrage. How do you call a guy with a gun? Und die Antwort ist ganz einfach. You call him Sir. Also wir haben natürlich viel mit Menschen zu tun, die, de, die sogenannte de facto Autoritäten sind, die Waffenträger sind, die ähm, im rechtsfreien Raum agieren. Also dem ist es wurscht, ob du jetzt der Tod bist oder nicht. Und mit denen muss man halt auch mhm.
0: sprechen. Ich muss dich das fragen, Marco, Thema Korruption, kommt man in diesen Kriegsländern ohne Korruption aus und, und vielleicht gibt es da auch eine amüsante Geschichte dazu. Schließlich geht es ja um das humorvolle Wartezimmer des Lebens und ich habe meinen Hörerinnen und Hörern versprochen, dass wir auch von dir ein paar... Amüsante Geschichten hören, die uns vielleicht auch äh, das Gute im Menschen nach wie vor glauben lassen. Also, hast du deine amüsante Geschichte zum Thema Korruption oder ähnliches?
1: Einige, einige. Also, ich kann mich erinnern, ich bin in, in, in Manila. Gibt es zum Beispiel viele Einbahnen, die sind zeitlich befristet. Und da Passiert dann schon manchmal, dass äh, Polizisten ihre Uhren ein wenig vorstellen? Und wenn man dann dort gegen diese äh, noch nicht gegen diese Einbahn hineinfährt, dann kommt der Polizist mit der Uhr, die vorgestellt ist um 10 Minuten, und sagt, da ist jetzt schon Einbahn in die andere Richtung, da musst du jetzt zahlen. Und äh, wie mir das passiert ist, bin ich dann stehen geblieben und habe gewartet. Und der Polizist hat meine Papiere in der Hand gehalten, hat angefangen, ums Auto herumzugehen, ist wieder zum zum Fenster gekommen und gesagt, das ist aber schon ein schweres Vergehen jetzt. Ich habe gesagt, ja. Dann ist er wieder ums Auto rumgegangen, dann ist er wieder vorbeigekommen und habe gesagt, und wenn Sie jetzt noch 20 Mal ums Auto herumgehen, ich gebe Ihnen kein Geld. Und, und wenn das jetzt zu einer Festnahme führt, dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Glück beim Berichtschreiben. Das ist nämlich schwierig. Und das hat dann gereicht. Er hat mir meine Papiere, hat mir meine Papiere zurückgegeben. Und hat sich freundlich verabschiedet und hat gesagt, das nächste Mal. Und das, war das, das, hat, okay. das hat übrigens in einigen afrikanischen da Ländern auch, ja auch funktioniert. Äh,
0: Du hattest ja auch einmal, hast du mir mal erzählt, so eine nette Episode mit so einem kleinen, unter Anführungszeichen, Security Guard, oder?
1: Da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich hatte einige Episoden mit kleinen Security Guards, weil die alle viel kleiner sind. Ja, doch, ich. Kein Problem.
0: Kein Problem. Wie kann denn Humor ähm, in brenzligen Situationen behilflich sein?
1: Also ich bin eine eine große Person und bin in manchen Gegenden relativ einschüchternd oder meine Wirkung ist einschüchternd. Ich spreche auch relativ laut, das ist eine, eine persönliche Angewohnheit. Und die muss ich kontrollieren. Zum Beispiel, wenn man in Asien unterwegs ist und die Leute ungefähr halb so groß sind wie ich, wie jetzt hier. Die Leute sind im Durchschnitt am Meter 45, 50 groß. Wenn man hier äh, so groß ist wie ich und auch laut spricht, muss man sich die, die körperliche Distanz, äh, nicht nur wegen Covid, sondern auch eben wegen der wegen der äh, psychologischen Wirkung dann vergrößern. Also ich, ich gehe nie näher als drei Meter an jemanden heran, wenn ich mit ihnen spreche und ich, ich nehme meine Stimme runter. Und das sind, das sind Sachen, die wirken. Ähm, das, das, da bin ich in den Philippinen draufgekommen vor, vor 15 Jahren. Und das sind... Man muss auch in, in bestimmten Ländern einfach anders sprechen. In bestimmten Sprachen spricht man auch anders. Also, aber das, das, das beste Rezept für äh, nette äh, persönliche Beziehungen, wenn man mit Beamten zum Beispiel verhandelt, ist... Ähm, Kleine Scherze und die immer über sich selber machen, also sich immer über sich selber lustig machen, in, in harmlosen kleinen Scherzeln, das funktioniert wunderbar, aber wenn die Leute so eingeschüchtert sind, dass da so ein großer, lauter Mensch kommt und der große, laute Mensch macht sich plötzlich über sich selber lustig. Dann wird das alles viel relaxter. Dann fühlen sich die
0: Ja, Die schönste Form des Humors, über sich selbst lachen zu können, das können immer weniger. Und deswegen finde ich es toll, dass du es jetzt hier auch erwähnst, was auch in politischen Situationen ein ganz wichtiger Punkt ist. Ja. Worüber kannst du denn in diesen Zeiten eigentlich noch lachen? diesen wilden Zeiten.
1: Also ich lache ganz gerne über meine eigenen, meine eigenen Fehler. Äh, einige Jahre später, wenn ich mir dann denke, das hast du notwendig gehabt, dass du da reingefahren bist, das hast du notwendig gehabt, dass du dich mit denen angelegt hast. Ähm, was mich, was mich, ich weiß es nicht, was ich... Ich lache gerne spontan über Filme, wenn ich es mir anschaue. Ich lache gerne spontan mit, mit Kollegen oder Freunden, wenn wir irgendeine blöde Idee haben während einer Besprechung. Ich mache ganz gerne in sehr ernsten Meetings manchmal relativ äh, blöde Bemerkungen, die dann irgendwie lustig sind. Aber ich mag nicht diese, weil wir ja ständig mit irgendwelchen Sicherheitsdingen zu tun haben, ich mag diese todernsten Stimmungen nicht. Also da wird es dann schon... Da es dann schon lustig. Ich, ich möchte gerne eine Sache erzählen, weil sie mir am Herzen liegt. Ich habe äh, vor, ja, vor zwei Jahren habe ich meinen Stellvertreter verloren in Tansania. Der erkrankt an Malaria und der wurde nicht rechtzeitig medical evakuiert und der starb. Ähm, das war ein sehr humorvoller Mensch. Wir haben, dann, wir haben dann einen Tag nach seinem Tod mit einem Psychologen zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie, wir das jetzt, wie können wir das jetzt bewältigen. Der war hier jahrelang und jetzt ist er nicht mehr. Der hat vier Kinder gehabt, seine Frau war zerstört. Und wir, sind dann, wir haben uns dann auf etwas geeinigt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir alle seine Scherze und die Scherze, die er gemacht hätte, wäre er ja noch am Leben. Mit diesen Scherzen und mit diesen Witzchen und mit diesen Sprüchen werden wir uns an ihn erinnern. Und das, das, das Verhältnis, oder das, damit haben wir das ganz leicht gepackt. Wir haben einfach seine, seine Meldungen, seine Wuchteln, wie man so schön sagt in Österreich, seine Wuchteln haben wir wiederholt und wir haben immer wieder was zu lachen gefunden. Und so hat uns der tote Kollege auch Wochen und Monate nach seinem Tod zum Lachen gebracht. Und das ist wunderschön, weil ich mich jetzt an ihn ganz anders erinnere als unmittelbar, nachdem er gestorben ist. Das ist wunderschön, dass du
0: so sagst. Es gibt ja auch beim Begräbnis nachher diesen Leichenschmaus und der dient ja vorwiegend dazu, sich über die positiven Dinge über die lustigsten, über die lustigen, über die amüsanten Erlebnisse des Verstorbenen wieder, wieder zu unterhalten. Ja, also das ist sicherlich ein guter Ansatz, nicht die Trauer gewinnen zu lassen, sondern das, was alles eben besonders war. Und da ist eben der Humor ein ganz, ganz wichtiges Tool dazu. Lieber Marco, du hast so ein Lebensmotto, das habe ich ein bisschen herausgefunden. Du sagst, sei niemals ein stiller Zuseher von Ungerechtigkeit oder Dummheit. Im Grab gibt es genug Zeit zum Schweigen. Diese Überleitung gebe ich dir jetzt. Hast du, hast du vielleicht ein paar Tipps für Menschen, die so gerne helfen würden, aber aber nicht eine Position haben, wie du sie gerade hast und somit auch nicht so einen solchen Einfluss?
1: Ja, ja ich sehe meinen Einfluss nicht so groß, aber... Ähm das ist meine Sicht, andere sehen das unterschiedlich. Aber ich glaube, eines muss man sich klar sein, wir haben nur dieses eine Leben und wir können nur etwas bewirken, wenn wir, auch, wenn wir uns auch entscheiden, im richtigen Moment zu sprechen, im richtigen Moment was zu sagen, im richtigen Moment Partei zu ergreifen. und. Was halt besonders schlimm ist, ist, wenn, wenn dumme Menschen Entscheidungen treffen, die, dann, die sich dann negativ auf viele auswirken oder wenn jemand ungerecht ist. Das, das sind die Dinge, die ich nicht, die ich nicht vertrage. Und ähm, eines habe ich jetzt herausgefunden, je älter man wird, desto eher ist man bereit, ähm, auch auf eine persönliche Freundschaft mit jemandem zu verzichten, wenn, äh, wenn diese Person zum Beispiel ähm, andere runtermacht oder äh, sich sich ungut verhält zu Mitmenschen. Ich habe einige Kollegen gehabt, die sich, ähm, die sich, äh, wie sagt man das, von oben, von, von oben herab zu ihren Mitarbeitern verhalten haben. Das mache ich nicht und das spiele ich nicht mit. Und da habe ich schon einige Male Probleme gehabt, weil natürlich auch in der Uno gibt es Menschen, die verlangen oder die nehmen für sich in Anspruch VIPs behandelt zu werden und bei mir wird der Chauffeur gleich behandelt wie der Generalsekretär. Sehr
0: schön. Jetzt hast du ein bisschen schon die Erfahrung und das Alter angesprochen. Wo, wo wirst denn du in Pension gehen? Welchen welchem Siehst du dich in deiner Pension?
1: Das sind wir noch am überlegen, aber da gibt es ganz, da gibt's ganz äh, klare Kriterien. Ein Kriterium ist, ist wo, wo die Steuerlast am geringsten ist. Ich war ja mit meinem UN, mit meinem UN gehalt war ich ja steuerbefreit, aber das, das spielt es nicht für die Pension, da müssen wir hinschauen. Aber dann, meine Familie, meine Frau ist aus Asien. Also ähm, wir werden uns dann überlegen, ob wir, das, ob wir da irgendwo fix bleiben oder ob wir jahreszeitenmäßig pendelt. Aber das wissen wir noch nicht. Da schauen wir uns rum um. Ähm,
0: was hat denn ähm, Corona aus dir gemacht oder, oder was hast du aus Corona gemacht, um dieses Thema auch noch kurz anzusprechen und dann in die ewigen Jagdgründe zu schicken?
1: Also ich muss sagen, Corona hat mich bestärkt in, der, in meinem Engagement für für Menschen, also nicht, nicht nur Policies zu, zu, zu implementieren, sondern auch die Menschen dahinter zu sehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir hatten Medical Evacuation, also medizinische Evakuierung von Tansania zu machen zum Beispiel. Und üblicherweise war es so, dass wir zwei bis drei Tage brauchten, um jemanden rauszufliegen. Und das war mir einfach zu lang. Ich habe mich dann mit, mit meinem Team zusammengesetzt, mit der Weltgesundheitsorganisation, wir haben die Spitäl getroffen. Und wir haben das geschafft, das runterzubringen auf, auf zehn Stunden von der ersten Alarmierung bis zum neuen Krankenbett. Und das war ein Weltrekord. Das war UN-weiter Weltrekord. Und das ist uns nur deswegen gelungen, weil wir eben den Patienten gesehen haben und nicht unsere, unsere Procedures. Hätte ich mich da an die Policies gehalten und hätte ich die für, für bindend genommen, dann hätte man das nie so schnell machen können. Und das ist für mich ist wichtig, dass die, die Prozesse müssen für die Menschen da sein und nicht umgekehrt.
0: Marco, wenn du, wenn du ähm, etwas sofort ändern könntest in unserer Zeit, äh, was wäre denn das?
1: <lacht> es wäre menschliches Verhalten. Schau, in jedem Moment unseres Lebens haben wir die Auswahl zwischen einem Gespräch und einem Konflikt. Und jedes Mal, wenn wir uns für das Gespräch entscheiden, machen wir die Welt ein Stück besser. Und jeden, also jedes Mal, wenn wir uns gegen das Gespräch entscheiden. Entscheiden, ähm, machen wir die Welt ein kleines Stück schlechter. Also wenn ich könnte, würde ich die Menschen versuchen zusammenzubringen und auch die mit völlig gegensätzlichen Meinungen ähm, einfach miteinander reden, weil sonst kommen wir nirgendwo hin
0: das leitet mich zu einer meiner letzten Fragen über. Ähm, wenn du so eine Zauberkraft hättest, was wäre denn das? Eine Zauberkraft darfst du dir aussuchen. Marco, was wäre das? Wie
1: sag man zu den Leuten, die, äh, die den Ort wechseln können? Ähm, Illusionisten? Oder ich möchte mich von einem Ort zum anderen zaubern können. Beamer, Beamer. Beamen, ja, so Beamen oder wie soll man. In Englisch gibt es dann noch das, das so. Würde, ich würde gerne mal so äh, 6000 Kilometer äh, zu meiner Familie heimfahren für zwei, drei Stunden für einen Kaffee und dann wieder, dann wieder ins Büro kommen. Das wäre meine einzige Zauberkraft, die ich haben will.
0: Du, wie weit sind wir denn voneinander entfernt? Weißt du das übrigens? Ja, jetzt
1: circa 6000 Kilometer, 5000 Kilometer.
0: 6000 Kilometer, Wahnsinn. Und da muss man sagen, danke der modernen Technik, sonst hätten wir das nie geschafft. Sag mal, Marco, hast du irgendeinen Lieblingswitz? Es heißt ja auch, wir sind in ja der Heiterbildung meinem Podcast. Gibt es eine Lieblingspointe oder irgendetwas, wo du sagst, das muss ich erzählen, das war so lustig?
1: <lacht> fällt mir jetzt keiner ein. Ich lache Keiner
0: ich, lach ich bin nicht. enttäuscht von dir. Ja, Kein ja. Witz, gar nichts. Keine nein, Pointe, nein, ich hab,
1: ich hab, Das hat sich verändert. Ich habe so viele Witze auf Lage gehabt, wenn ich mich, mich vor 20 Jahren das, aber jetzt fällt mir keiner ein aus dem Stegreif. Es tut mir leid. Kein
0: Problem. Du, ich werde ja nachher noch einen erzählen. Off Records. Wir kommen, wir kommen ähm, zu meiner Rubrik. So, wir gehen gegen den Schluss unseres Podcasts. Der Flotte Dreier, so heißt meine Rubrik. Welche drei Tipps hast du für unsere Podcastlerinnen und Podcastler? Was, was braucht es aus unserer Zeit, in unserer Zeit, aus deiner Sicht? Was brauchen die Menschen, um wieder Fröhlichkeit zu leben und heiter durch ihre Tage zu gehen? Genau drei Tipps.
1: Genau drei. Tipp Nummer eins ist wahrscheinlich: Nimm dir Zeit. Zeit für die anderen Menschen, Zeit für die Kinder, Zeit für fürs Zurücklehnen, ein Buch lesen. Die ähm, nee, Handys down, die 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 Schirme und die iPads weg und einfach mal unterm Apfelbaum sitzen und 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 ein Buch lesen. Das ist eines. Das Zweite ist: Achte auf deine Gesundheit, denn irgendwann wird eng. Alles das, was du heute in deine Gesundheit investierst, kriegst du irgendwann zurück. Und das Dritte ist etwas, das mir meine Großmutter mal gesagt hat. Ähm, ich habe sie gefragt, wie schaffst du das, dass du nach all den Streitereien, die du hast mit deinem, mit deinem Ehemann, immer so, so lange zusammengeblieben bist, Fünf, 55 Jahre lang zusammengeblieben bist. Und sie hat ganz einfach gesagt, nie schlafen gehen solange man noch grantig ist aufeinander. Wenn man, wenn man schlafen geht, muss man gut sein miteinander. Das sind ganz einfache Tipps.
0: Super, du, viel vielen Dank. Was weiß denn noch niemand von dir und was wirst du uns jetzt gleich verraten?
1: Oh, was noch niemand von
0: mir weiß. Genau, weil bei der Lieblingspointe und dem Lieblingswitz habe ich dich ja ausgelassen, aber...
1: Na, ich weiß nicht, ob das, ob das noch niemand weiß, aber ich habe mich im Laufe meiner Zeit in vielen verschiedenen Ländern zum glühenden Ungläubigen entwickelt. Ich bin Atheist, ich glaube nicht an ein höheres Wesen. Mhm,
0: mhm. Auch spannend. Ja, wir kommen kurz zu einer Werbeeinschaltung, denn wenn Ihnen mein Heiterbildungspodcast und Euch mein Heiterbildungspodcast, meine besonderen Gäste, so wie der Marco heute und die Philosophie dahinter gefällt, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn Ihr ihn abonniert, liked, teilt, weiterzählt, ausdruckt, einrahmt, verschenkt, verkauft, was auch immer Ihr damit tun möchtet, was dazu beiträgt, mehr positives Denken, gute Stimmung und vielleicht ein bisschen mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Ich finde das total toll und das allen Ernstes. Was ich sonst noch so alles zum Thema Humor in meiner Business-Wundertüte für Veranstaltungen, Firmen, Unternehmen habe, das findet ihr alle auf meiner Website wwwroman schiligacom Lieber Marco, wir kommen zum Abschluss die Heiterbildungs-Wundertüte. Aufmachen, auspacken und glücklich sein. Ich glaube, da wirst du auch einiges beitragen können, denn in dieser Rubrik geht es um das kleine Wunder so zwischendurch, das vielleicht große Wunder bewirken kann. Also was ist in deiner Wundertüte ein Buch, eine TV-Serie, ein Podcast, der dich begeistert hat, inspiriert oder aber auch zum Schmunzeln gebracht hat? Was ist in deiner Wundertüte, was du uns gleich verraten wirst?
1: Also es, war, es gab eine einzige TV-Serie, die mich sehr fasziniert hat und das war der West Wing. Das war über den, wo der Martin Sheen den US-Präsidenten gespielt hat, da habe ich die Serie habe ich verschlungen. Weil sie, wie ich glaube, und weil sie, weil sie auch sehr gut recherchiert war und weil der Aaron Sorkin, der das geschrieben hat, einen ausgezeichneten Job gemacht hat. Also das ist mein, meine. Aber ich bin sehr politisch interessiert, das heißt, mich, mich haben diese Entscheidungsprozesse und diese Diskussionen sehr interessiert. War eine sehr gute TV-Serie. Gibt es ein Buch, was dich äh,
0: inspiriert hat in letzter Zeit? Äh,
1: nicht in letzter Zeit, aber immer wieder. Ich habe als Kind zum ersten Mal gelesen eine, eine Volkssage aus Köln. Äh, China, die wurde auch verfilmt. Die hat mich, die hat mich als 14-Jähriger schon fasziniert. Das sind die Räuber vom Liangshan Moa. Das wurde auch später verfilmt als Serie, die, die Räuber vom oder die, oder die Rebellen vom Liangshan Po, hat das, glaube ich, geheißen im Fernsehen. Aber dieses Buch, das war ein 800 Seiten langes Buch, das habe ich fünf- oder sechsmal verschlungen. Das letzte Mal vor, glaube ich, zwei Jahren oder drei Jahren.
0: Vielleicht, weil es auf chinesisch geschrieben war und du musstest es mehrfach lesen.
1: <lacht> Nein, das war eine relativ gute Übersetzung. Aber ich habe immer geglaubt, das ist so ein kleines Buch, weil die Seiten so dünn waren. Und dann habe ich irgendwann mal aufgemacht, bin ich draufgekommen, das hat 800 Seiten. Aber das war so Seidenpapier, das war wie fast chinesisches Seidenpapier. Das heißt, ich hab ein, ich hätte das Buch nie aufgemacht, wenn ich gewusst hätte, dass das 800 Seiten hat. Aber dann habe ich es verschlungen. Schön. Lieber
0: Marco, ich sage dir vielen, vielen Dank, dass du... 30, 35 Minuten deiner Lebenszeit mit mir geteilt hat, hast. Ich sage dir danke, dass du uns in deine Welt eintauchen hast lassen, in eine faszinierende Welt, in eine Welt, die wir wahrscheinlich alle nicht kennen und wo du, so wie du es erzählt hast, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude in Regionen bringst, wo vielleicht das Lachen ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Vielen, vielen Dank dafür. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich sage auch der Technik, vielen, vielen Dank, dieses Interview, 6000 Meter entfernt möglich zu machen und ich wünsche dir alles, alles Gute, bleib gesund, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann die nächsten Monate wieder mal live sehen äh, in, ich hoffe noch immer deinem geliebten und meinem geliebten Österreich, vielleicht geht es sich aus und äh, mein Tipp zum Schluss an Sie, werte Hörerinnen und Hörer, nicht nur an besonderen heißen Sommertagen wie jetzt ist es wichtig, das eine oder andere Mal über den eigenen Schatten zu springen. Viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter www.roman-scheliga.com.